0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Máximo Isma. ¿Cómo estáis? Hola. Buenas, Jaime. ¿Qué tal? Oye, contándonos un poquito. Bueno, Máximo Isma de Soluble Studio, después contaréis un poquito qué es soluble. Pero, ¿cómo acaba un, un arquitecto y un filósofo aquí o haciendo esto que hacéis hoy en día del tema de branding?
2: Dale tú, Máximo, que quizás es lo que está más lejos.
0: Sí, ¿no? <risa> <risa>
1: El filósofo. El
0: filósofo. Claro, ah, pues yo estudié filosofía porque en aquel momento era lo que me molaba, pero lo que me gustaba hacer en el fondo era diseñar. Y yo salí de la carrera, no, me, no tenía O sea, pinta. que ya te gustaba diseñar de pequeñito. Me gustaba, me gustaba bueno. un poco ahí, hacer mis tonterías y salí de la carrera sin que no quería ser profesor de filosofía, la verdad. Y bueno, sí que vi una relación entre la publicidad, la filosofía, el diseño, el concepto, y tiré por ahí y empecé a trabajar en... Pequeños estudios, agencias pequeñitas, freelance. Y bueno, luego estuve ya 12 años de freelance. Hasta que empecé en Soluble, que me acogieron muy bien. O sea, que eres
1: diseñador autodidacta, ¿no?
0: Sí, bueno, hice al, al salir un poco, empecé en una empresa de, de señalética. ¿sabes? Hacer señales para, para polígonos y demás. Y allí me, me contrataron por dos meses. Y a los dos meses me dieron cuenta que no tenía idea. Y <ríe> me dijeron, pero prepárate esto, déjate esto. Y vi que me embolaba, no Vi que había problemas de lo que el diseño ya bueno, con la imprenta y demás en aquel momento. Y entonces empecé a prepararme. Hice varios cursos y tal. Y uno de los profesores del curso me dijo, pues, entras para mi estudio. Y empecé a trabajar con él. Y entonces ya pues, fue la cosa para adelante y me
1: emboló aquello y, y fui tirando. Fue guay. Misma. ¿Y tú? Bueno, es un camino, parece más directo de arquitectura lo que haces hoy en día. Pero... Sí,
2: depende. De... Sí que me lo han planteado muchas veces. ¿no? Oye, sí pues... es que tiene la
1: voz radiofónica, ¿eh? Sí, sí, sí. Comparada sí, con la sí, mía, es otra cosa. Calla, me va a poner nervioso cuando me va a temblar la voz. No, ya. perdón.
2: Eh, yo fue un poco también parecido, ¿no? Al final, el diseño es algo que me ha interesado desde, desde pequeñito. Y a la vez, pues, se manda bien los estudios, ¿no? En la parte de eso, bachillerato. Entonces llegó el momento de tomar la decisión de la carrera y yo tenía claro desde los 11, 12 años. Viendo un capítulo de, de Punky Brewster, de hecho, ¿What? Sí, donde la amiga del piso de arriba, la uh -huh. vecina, le dice que quiere estudiar arquitectura porque le gusta mucho dibujar y las matemáticas. Y dije, hostia, pues,
1: mira, pues, pues igual.
2: Y siempre estuvo abierto a, a estudiar algo más específico de diseño y tal, pero la verdad es que cuanto más eh, veía como se orientaba a la, a la arquitectura me parecía interesante ¿no? al final es abrir el, la mira bastante mm. eh, conocer un poquito de, de mucho y saber en profundidad de poco entonces me, me parecía interesante, me, me tiré a la piscina con la suerte de que acabé en la, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en la Politécnica porque es radicalmente distinto cómo se enfoca la enseñanza de la arquitectura de unas escuelas a otras y justo en esta cuando los licenciados en la escuela de aquí van por Europa se hace bromas con que somos los de los diagramas porque se pone mucho foco en toda la parte de análisis estratégico, de toma de decisiones, de ser conscientes de la arquitectura. Al final es un complejo de disciplinas que tiene por objetivo cambiar las cosas, ¿no? provocar situaciones o a nivel urbano, a nivel de cómo viven las personas, cómo se relacionan. Entonces poco a poco me fui dando cuenta de que el diseño realmente no es algo que entre en un momento concreto, de un proyecto y aporte algo de valor, sino que es algo transversal, que realmente desde el momento en el que recibes un briefing o te piden solucionar algo, empieza un trabajo de, de análisis y de toma de decisiones que no termina hasta que eso no se está usando y validas que lo que has hecho realmente tiene sentido. Eh, poco a poco, en paralelo con la carrera, iba presentándome a concursos de diseño. Por Bueno, ahora he cambiado bastante mi, mi opinión respecto a eso, pero cuando estaba estudiando, la verdad que como hobby me, me entretenía.
1: ¿Has cambiado tu opinión en qué sentido?
2: Bueno, el, cuando el concurso no se hace... Eh, o sea, es una irresponsabilidad. <risa> Lo que yo hacía como, como diseñador aficionado, eh, el publicar un concurso sin un control y sin unas pautas determinadas que garanticen que el resultado va a estar bien orientado y que realmente eh, hay una solución profesional detrás, es una responsabilidad que afecta muchísimo al sector. ¿no? El, ya es una disciplina que se siente al alcance de cualquiera ¿no? que cualquiera tiene un sobrino tiene un primo que toca Photoshop y macho este logo cuando en realidad hay mucho detrás o sea, la más mínima decisión tiene unas consecuencias muy grandes cuando hablamos de concursos que tienen que tener una intención más allá de lo puramente visual o estético ¿no? al final el diseño para nosotros es estratégico, no es el diseño siempre tiene que cumplir un, un objetivo, tiene que cambiar las cosas de alguna manera eh, de una forma distinta a la del arte o de crear una pieza que puede estar eso sí, al alcance de, de cualquiera ¿no? entonces bueno, el mundo de los concursos eh, da para un podcast yo creo <ríe> por sí solo, porque es, es complejo pero en el, el caso, bueno, yo era un inconsciente y, y me tiraba a la piscina porque me entretenía entonces uno de los concursos que, que gané tuvo cierta repercusión
1: ¿de qué era? Ver, Lo digo, ver, no, no, ya. de perdidos al río <ríe> el
2: logo de, de series Yonkies, tío
1: ¡Ostras! Sí. ¡Señor! Series Pero cómo estabas en la carrera con esto. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Está... sí Muy sí, joven. Sí.
2: Eso fue en 2010, finales de 2010. Y... Ahora no me lo imagino, después lo tengo que buscar. Era ¿no? una ¿no? tele así con una espiral, que, que es horrible, por Amarillo. favor. Amarillo. Amarillo, sí. Está dibujado <risa> fatal, o sea, <risa> las curvas son un puto desastre, es todo horrible. Pero era de los menos malos que había y al final pues eligieron el mío. Me pegó una currada importante porque era como ¡ah, qué divertido! Y no sé si alguna vez conseguiré que un trabajo mío salga tanto en prensa como <risa> ese logo, porque fue sacar el logo nuevo <risa> Leysinde eh, bueno, persiguiendo a los fundadores y la verdad que bueno, ahí fue la primera vez que se portaron súper bien, publicaron el poquito portfolio que tenía y ahí de repente llegó gente diciendo que ...que tenía un problema de diseño... ...que si se lo resolvía... ...que me querían pagar por eso... Digo,
1: pues, ¿Qué año era esto?
2: 2010... ...2010-2011 empezó la cosa a ponerse... en todo de... el
1: sector un poco en pañales... Aquella.
2: Sí, 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 sí... sí ...la verdad que he tenido la suerte de vivir... ...sobre todo a nivel de emprendimiento... ¿no? ...porque mm. ya los primeros contactos fueron con... ...el mundo de, del emprendimiento... ...no solo startups... ...pero sí que gente que se quería montar su pequeño negocio... ...y, mm. y esto sí que me ayudaba... ...a, a ver desde dentro... Cómo, cómo ha ido evolucionando el sector ¿no? y cómo el branding ha ido cobrando también más relevancia, incluido mi percepción propia. Entonces, a partir de ahí, pues, uno de esos clientes que llegaron fue OnFan, a raíz de que una de las socias eh, estaba montando una clínica y le ayudé con, con el logo. qué era OnFan? OnFan fue una red social gastronómica ah, ya me suena ahora. que te recomendaba especialidades gastronómicas cerca de ti. Recomendadas, en realidad, por gente cercana. Es decir, siempre tenemos un amigo o una amiga a la que le preguntamos «Oye, estoy en Madrid, ¿dónde puedo comer la mejor hamburguesa de, de Madrid?». Pues el objetivo era montar eso, pero que no solo te recomendaran tus amigos, sino gente relevante del mundo de la gastronomía, ¿no? Llegamos a juntar 72 estrellas Michelin, o sea, entre todos los chefs que tenían perfil en la red social y compartían dónde iban a comer cuando viajaban. Con lo cual, podrías irte a, a comer... Eh, la zapatilla del Melos por ejemplo que estaba en el libro de especialidades de Mugarich de, de Andoni Aduriz uh -huh. eh, tenías pues eh, estaban los Rocas estaban, fue la verdad que un impacto brutal gracias a que Andoni se apostó por el proyecto y nos ayudó un montón a la difusión salimos en Masterchef, la chaquetilla de Andoni la manga, el, el logo uh -huh. Don Fan fue guay, fue mi máster particular porque un equipo súper chulo con con un montón de, de ganas y la verdad que aprendimos muchas cosas a base de, de fallar, ¿no? Porque al final era un proyecto que nació en 2012, que requiere una masa de usuarios realmente grande, pero bueno, en ese camino Guaira apostó por, por el proyecto, entonces fuimos a, a la aceleradora, yo fui a Barcelona para estar en, en el meollo y ahí empezó un poco la, la trayectoria de desoluble quizás, ¿no? porque esto nos abrió las puertas a un montón de proyectos y nos fuimos especializando en, en startups, en tecnología, en producto, en servicios innovadores, hasta el punto que Guaira dijo oye, esto que estás haciendo con el diseño para que un fan destaque cada dos semanas en las reuniones de Big Weekly que hacemos, lo quiero para todas. Y ahí empezó a trabajar con Guaira Madrid, Guaira Barcelona, algún proyecto en Londres también, ayudándoles a los equipos básicamente a preparar su marca para captar inversión, o sea, poniendo especial foco en los documentos para inversores. Y a partir de ahí, pues, yo colaboraba mucho con un compañero de, de la carrera, mi amigo, mi amigo Laurent, y llegó un momento en el que no podíamos trabajar más ni dormir menos. Y fue un, oye, o paramos y damos un paso atrás y nos relajamos, o vamos para adelante, montamos equipo y a ver dónde llega esto, ¿no? Y aquí estamos. ¿Qué Montamos... año es
1: eso? cuando montáis Soluble? Soluble como soluble? empresa
2: se funda a principios de 2016. El nombre sí que lo usábamos ya desde antes. Eh, de hecho, está la conversación por ahí donde dimos con el nombre. Y era de 2011, creo. Septiembre de 2011. Pero Soluble como empresa nace en 2016. ¿No? Sí. Fue como un momento de... Vamos a hacer algo que realmente se consolide sí. y podamos ordenar eh, todo lo que hemos aprendido a la vez que involucrar a más gente en el proyecto. ¿no? Entonces, bueno, empezamos... Eh, tres eh, Laura fue la primera que, que apostó por el proyecto y que nos ayudó un montón a consolidarlo y hacerlo realidad y poco a poco fuimos contando con, con más profesionales ¿no? la verdad que, que ha sido guay hasta que el punto de inflexión sin duda fue cuando se incorporó al máximo al proyecto que yo pensaba que se había equivocado cuando presentó la candidatura pues estaba buscando un XUY y el primero al rato de publicar la oferta Máximo Gavete ¿eh?
0: ¿Por qué tú ¿no? casi hacías por entonces Máximo? Estaba de freelance, yo soy sí, autónomo, freelance, ¿sabes? autónomo de toda la vida. Estaba ya pues, casi 12 años ya de autónomo y me iba bien, no me iba mal. Lo que pasa es que después de 12 años por mi cuenta eh, estaba ya aburrido un poco, ¿no? Y trabajaba ya en un coworking por ver gente, por no estar siempre. En Barcelona, estaba ya. Ya estaba en Barcelona, primero en Sevilla, luego en Barcelona. Y, y necesitaba un poco buscar un sitio donde hicieran las cosas parecidas a como las hacía yo, por lo menos en el espíritu y en la cultura, pero empezar a enriquecerme un poco más de, de más gente y poder aspirar también a, a proyectos más grandes, porque mm. uno está solo, tampoco puede, por mucho que quiera, no puede aspirar a proyectos grandes, ¿no? Entonces empecé a rastrear un poco y a ellos ya los conocía por un product hunt que hicimos y tal, ya tuvimos algún contacto y tal, y, y vi que pidieron eso, entré, pregunté, y fue todo muy bien, muy rápido y mm. tengo
1: muy... No, fue, fue un, un poco de
2: desequivocado. Se ha puesto porque tenemos un formulario para, para enviar el, el currículum.
1: Qué humildes sois los dos, señor. Sí, sí. Sí. <risa> Coño,
2: fue un tío que yo seguía en Twitter, lo tenía como referente y de repente llega y fue como, este ha ido a probar el formulario, la ha dado a enviar sin querer. Y la llamada fue esa, fue...
1: De. A ver, ahora que hablas de Twitter, di el nombre de la cuenta de Máximo... Eh, eh bueno, de si carrería. no lo conocéis
2: ya, no creo, lo, tiene, lo sigue todo Twitter, o sea, no creo que... <risa> ahora... <la> <risa> Eso, Mixar. Máximo al revés. Es sí. Máximo al revés.
1: Sí, ahora mucha gente era. ah, es Máximo al revés. Hostia. <risa> yo no me enteré hasta que me lo dijo alguien hace poquito, ¿eh? <risa> <risa> si no, no me hubiese dado cuenta. Oye, antes de entrar en lo que es soluble, o sea, en base a vuestra trayectoria, estaba pensando, según lo comentabais, o sea, ¿diríais que el diseñador nace más que se hace?
2: No. No, yo creo
1: que no. ¿No? Vale. Yo
2: creo que. No. No. Yo creo que que se puede hacer un diseñador, que obviamente hay ciertas cualidades que pueden hacer un mejor diseñador, que facilitan o que... Yo tenía una profesora de, de dibujo que me marcó mucho, que decía que todo el mundo tiene un número de dibujos malos que hacer. Unos más, otros menos. Y que cuanto, haga, cuanto antes hagas esos dibujos malos, antes empezarás a dibujar bien. Pues con el diseño es algo parecido. O sea, realmente está al alcance de cualquiera, yo creo. Solo que a unos le llevará más trabajo que
0: a otros. El, el diseño es un oficio, al final. De estos no se aprende teorizando y no se aprende haciendo, uh -huh. como cualquier otro, en el fondo. Entonces, a medida que vas teniendo más tablas, mejor vas perfeccionando tu técnica, vas aprendiendo, las herramientas son importantes, Sí que hay que tener cierto gusto y cierto ojo, ¿vale? Si quieres, pero al final es cuestión de, de oficio, Pero también se de educa, incluso, sí, sí, esa también, parte. También,
2: también, o sea, a diseñar se aprende diseñando, es lo que decimos siempre. Y de ahí que... Al final es como, como todo, ¿no? Si tienes pasión y realmente te, ganas, te mueve sí. por dentro, eh, lo vas a conseguir seguro. Si es algo que has, te has metido ahí porque no había otra y tal, pues a lo mejor te cuesta un poquito más llegar a ser un
1: buen diseñador. ¿Y, qué, y o sea, qué características, poniéndome un poco en el papel de las startups, por ejemplo, las que están buscando diseñadores o gente de diseño, o sea, ¿qué características te puedes fijar en una persona para decir esta persona va a ser buena como diseñador aquí dentro?
2: Es complicado. Lo primero que tienes que tener claro es qué necesitas. ¿no? Porque el diseño es un campo muy amplio, eh, que se, donde se tiende además a la especialización, con lo cual los perfiles mm. multidisciplinares dentro del diseño son más raros. Yo creo que eso es una de las características más diferenciales, quizás de Soluble, donde tenemos pues, filósofo, gente de publicidad, gente de bellas artes, gente de empresariales y todos diseñadores, ¿no? porque al final es una actitud casi, es un, una configuración, sí. una manera de pensar y de abordar los problemas. Eh, si tienes definido qué estás buscando, es, lo lógico es empezar buscando por esa especialidad. Gente más de interfaz, gente más de usabilidad, gente más lo ideal, encontrar a alguien que entienda el diseño como algo transversal a todo el proyecto, que te pueda echar una mano en cuanto a decisiones de negocio para tu producto, para darle una vuelta al look and feel de, de la web, pero es lo más complicado también.
0: Sí, Sí no. que hay una como una diferenciación clave que se está haciendo últimamente bastante es si eres diseñador de, de producto o diseñador de estudio, ¿no? Es decir, si eres alguien, pasa igual con desarrollo, eh, si eres alguien que eres capaz de estar mucho tiempo haciendo lo mismo de alguna manera en un producto o pues si necesitas estar en un estudio, que eres carne de estudio, que, que te gusta que vayan cambiando las cosas, que vayan saliendo proyectos nuevos, que vayan saliendo entrando. O sea, sí que es un poco un perfil que, que es difícil de cambiar cuando lo tienes ya. Entonces las startups normalmente buscan a alguien que sea más, más de producto y porque al final tienes que estar un tiempo desarrollando algo que puede ser un poco, que al principio puede ser muy innovador y tal, pero luego puede ser bastante iterativo. ¿no?
1: Bueno, y entrando en, en el meollo de la cuestión, ¿qué es soluble? ¿Qué hacéis en soluble?
2: Pues soluble, la definición corta, es que somos un estudio de branding, vale, porque es lo que nos ayuda a tener un hilo conductor de todo lo que hacemos. El foco lo tenemos puesto en activar marcas, es decir, en, en ser capaces de que las marcas sean un activo para la compañía y supongan un retorno en... ...en cuanto a negocio. Eh, lo ¿Y vosotros que esto,
1: por branding entendéis? Vale.
2: si por hacerlo fácil. Si marca es lo que piensan de nosotros cuando no estamos... ...como dice Jeff Bezos... ...es decir, si marca es algo subjetivo... ...es la imagen mental que tienen de nosotros... ...branding es absolutamente todo lo que podemos hacer... ...para que esa imagen sea la que nosotros queremos. ¿Vale? Con lo cual, el diseño es solo una parte de lo que podemos hacer... ...para que una marca eh, se perciba como, como perseguimos... Aquí entra eh, qué tipo de eventos eh, patrocinas, a qué tipo de ferias vas, eh, qué tipo de empleados eh, contratas, qué inversores son los que buscas, con qué fondos cuentas para una ronda de inversión. O sea, todo lo que suponen decisiones desde la empresa están contribuyendo a la construcción de la marca. Por tanto, aquí el debate no es si eh, tener una marca o no. Siempre decimos que tener una marca no es imprescindible, es inevitable. Uh -huh. O sea, la lección es, ¿quieres gestionar tu marca o no? ...y branding es todo lo que puedes hacer para gestionar esa marca... ...con lo cual hay un peso de la estrategia muy muy grande... ...que va a ir activándose en distintos puntos de contacto que llamamos... ...que son al final oportunidades de interacción... ...entre las marcas y, y sus audiencias... ...entonces con, con este tipo de, de acciones lo que conseguimos es... ...que realmente se fortalezcan unos vínculos... ...entre las empresas y el, los públicos... ...tanto hacia adentro con los empleados como hacia afuera... ...donde bueno nos posicionamos de forma que no interfiera o no, no juegue un papel demasiado clave el, el valor que estás aportando de forma directa es decir, los beneficios de tu producto y tu servicio sino que hay una relación más allá y nos podemos saltar el competir por precio o el competir por funcionalidad. ¿no? Yo al final apuesto por una marca porque me siento identificado porque realmente tengo un vínculo con ella ¿Qué pasa? Que cuando empezamos el discurso por detrás, la lista de cosas que finalmente hacemos es muy larga no, al final estructuramos en tres bloques lo que hacemos, que es estrategia, identidad y activación. Y el bloque de activación es generoso. Al final la estrategia va a estar eh, muy presente al principio, pero en realidad va a ser transversal a todo. Identidad nos va a servir para dar con los recursos tangibles que nos van a permitir aterrizar esa estrategia abstracta que hemos definido en la fase anterior. Y el bloque de activación incluye todas aquellas acciones que vamos a llevar a cabo para activar obviamente esa estrategia que hemos definido y aquí entran desde cuestiones diarias del día a día de comunicación contenidos eh, hmm. cosas más pequeñas digamos o más de, del día a día no pequeñas eh, pero también proyectos más grandes como producto digital dar una vuelta en medio de conceptualización de usabilidad de interfaz sistemas de diseño últimamente estamos haciendo proyectos de, de oficinas también dándole una vueltita sobre todo por mi madre, que me pagó la carrera, pues que la arquitectura tenga también algo de presencia. ¿no? Básicamente lo llamamos arquitectura estratégica, que es cómo activar los valores de una marca en un espacio de trabajo. Al final son personas uh -huh. que están trabajando, que están interactuando, y no es lo mismo trabajar en una empresa que en otra, igual que no es lo mismo un lugar de trabajo que otro. ¿no? Pues cómo hacer coherente ese lugar de trabajo con el posicionamiento de marca que estás buscando para que exista una continuidad en el discurso y una coherencia en todos los puntos de contacto. Eso también lo estamos
1: llevando a cabo. Y esto es un trabajo que hacéis, o sea, ¿con qué tipo de compañías? ¿Con startups? ¿Empresas más grandes?
2: La historia empezó con startups, pero lo que nos fuimos dando cuenta es que hemos mmm, desarrollado una metodología que resulta útil no solo para las startups, sino para todas las compañías que tienen voluntad de trabajar de una forma distinta, basada en la agilidad, basada en la flexibilidad, en que los proyectos salgan y con el foco puesto en los resultados y en el retorno. A nosotros... No somos una agencia al uso, no somos eh, una de las grandes y esto tiene muchas ventajas. Tenemos el, al final el foco puesto en que el, nuestro trabajo tenga un retorno directo, que mm, no nos perdamos en informes y en PDFs de 200 páginas que Ajá. se guardan en una carpeta y nunca más se vuelven a abrir, sino que todo lo que hagamos sea para algo, con un objetivo y que se pueda medir ese objetivo. Es, es el enfoque que hace que para las startups sea especialmente... Eh, beneficioso esta manera de enfocarlo porque el, el tiempo y el dinero son recursos muy limitados pero luego si vienen empresas consolidadas con, que buscan esa manera de trabajar también le podemos dar solución. ¿no? Entonces al final estamos trabajando en el ecosistema startup pero a la vez con empresas más consolidadas. Por ejemplo ahora estamos en un proyecto con Volkswagen Group donde estamos trabajando igual que con una startup solo que ellos pues internamente funciona de otra manera. Pero la relación con nosotros es como con cualquiera de nuestros clientes.
0: Al final, eh, la parte de, de startups es en la parte de agilidad que tienen. Nosotros nos hemos ido adaptando, hemos ido aprendiendo las metodologías que tienen ellos y luego también la parte de diferenciadora dentro del estudio es la parte de desarrollo, ¿no? Que quizá un, un estudio habitual de, de branding no ofrece desarrollo, que es algo que sí ofrecemos dentro de, del propio estudio, ¿no? Entonces, poder dar un servicio global tanto de estrategia, identidad y luego también desarrollo de esos puntos de contacto en producto digital, es algo diferenciador con respecto a, al resto de estudios ¿no? o mm. agencias que hay alrededor.
1: Mm. Y volviendo lo que decía antes de ponernos en la piel de, 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 de lo que suele ser la audiencia, que al final normalmente son startups, o sea no, estaba pensando yo ahora según hablabais y... Yo, por ejemplo, que empiezo a interesarme por el sector, no sé, en 2013 aproximadamente, uh -huh. pues hoy hay mucha más conciencia de diseño de lo que había entonces. Muchísimo más. Eh, ¿Ha cambiado eso también en la parte de branding? O la Muchísimo. parte de branding sigue sí. siendo también algo de pico y pala, de, de que las startups, o sea, son conscientes al principio, sobre todo, en más etapas early stage, de la importancia del branding sí. o, o por qué deben de dar sí, sí, importancia da, a la parte de hay, branding. hay mucha
0: más conciencia ahora, igual que sea, hay mucha más conciencia en diseño en producto digital, la hay en marca, más que nada porque se ha visto que las de fuera lo han hecho y les ha funcionado. Es decir, cuando Airbnb mete en marca, cuando Uber mete en marca y aquello luego tiene el retorno que tiene, pues claro, aquí a ver vivimos de lo que vemos de fuera y al final lo aplicamos. ¿no? Entonces se va viendo que hay una, un, una cultura en el ecosistema. Está un está, interés, ¿no? hay, hay una un inquietud que quizás
2: antes costaba más, pero ya simplemente lo hemos visto, por ejemplo, hablábamos, en el Four Years From Now en el evento de Paralel Mobile World Congress tuvimos stand tanto la edición de 2018 como, como en 2019 y la gente que se acercaba al stand mmm, vamos notando cómo madura su propio discurso ¿no? lo, lo que te piden o saben que lo que necesitan a lo mejor no es o lo que ellos están buscando a lo mejor no es lo que necesitan realmente y están más abiertos a que el discurso que, que tenemos cale ¿no? esto sí se ha notado muchísimo muchísimo o sea, ya el muy poquita gente nos llega pidiendo un logo y eso para nosotros yo creo que es un triunfo el, el que se entienda que marca es mucho más que el logo no de hecho, o sea, he habido veces que se puede hacer un rebranding si tocar el logo realmente con un reposicionamiento con un cambio a la propuesta de valor activando distintos puntos y que tú luego siga siendo el mismo eh, y eso sí que se ha ido notando, igualmente queda muchísimo camino por, recoger, por recorrer, muchísimo o sea, aún estamos trabajando en, en muchas charlas, hay muchos compañeros que, que están haciendo un esfuerzo muy grande. su labor
0: didáctica, ¿no? Total, sí. hay mucho por hacer.
2: Hay eso es, co por eso
0: hacer. es como a los estudios nuevos, digamos, que han salido, ¿no? Yo que viví ya una parte de estudios de agencias más, más antiguas que van bastante a machete entre ellas. Ahora sí que hay entre estudios más pequeños, una nueva cultura más de, bueno, hay pastel para todos, vamos a generar bastante cultura porque al final de eso nos vamos a beneficiar todos, ¿no? Entonces eh, sí que todos intentamos, cada uno un poco en su sector más más enfocados, pero intentamos hacer un poco de cultura de, de diseño para que se vea que el ecosistema es fuerte en eso. Mm.
2: En cuanto a, a lo que comenta Máximo del sector, creo que otro punto clave de, de Soluble es, es cómo hemos crecido con el ecosistema. Al final, no somos una startup como tal, pero somos emprendedores. O sea, venimos de, de otro mundo. Eh, nos hemos labrado las relaciones que tenemos a base de, de trabajar mucho y supongo que más o menos bien. Y, y esto ha hecho que para nosotros las startups sea nuestro ADN. O sea, no, no es lo que hemos visto en muchas ocasiones de las grandes de intentar reinventarse o de tengo que molar o por mi marca me conviene estar relacionado con startups, aunque no salgan rentables esos proyectos y al final menos acaban pagando los clientes del IBEX. Eh, nosotros no tenemos clientes del IBEX, al menos todavía, bueno, Telefónica podría decirse, pero pero no es el foco en cuanto uh -huh. a la manera de trabajar. no no La manera de trabajar que tenemos con Telefónica, por ejemplo, es igual que la que tenemos con, con las startups. O sea, es una cuestión de, de metodología y de enfoque. Entonces sí que hemos visto que entender desde dentro y, y realmente comprender cómo funcionan las startups, qué problemática tienen, qué contexto les rodea, es clave para poder llevar a cabo el, el trabajo que hacemos, ¿no? Que cuando alguien que está acostumbrado a otra manera de trabajar intenta trabajar con una startup, rara vez sale bien, ¿no? Porque, bueno, la rentabilidad es muy complicada, el objetivo se pierde, no se tienen en cuenta factores o variables que, que son clave, como, por ejemplo, que el, una startup es muy probable que pivote, ¿no? Que invierta en una marca de la forma tradicional y te deje de valer al año porque has tenido que cambiar de algo tan sustancial como ser de B2C a B2B, que es algo que nos encontramos muy a menudo.
1: Mm. Relacionado con eso, o sea ¿cuándo? Sí. por ejemplo, si yo soy el fundador de una compañía que estoy empezando, uh -huh. ¿cuándo creéis que debo empezar a darle importancia al branding? Ayer. Vale. A me, ayer. me esperaba esa respuesta, pero claro. <risa> o sea Desde el punto de vista, volviendo al punto de vista del fundador, al final sí. pues tienes un tiempo limitado, tienes unos recursos limitados, tienes que hacer, produ hacer el producto, tienes uh -huh. que intentar venderlo, tienes que contratar... ¿Cómo, ¿Cómo encajas todo el Nosotros branding en todo que, ese puzzle?
2: que el branding tiene que ser algo que acompañe al desarrollo de la empresa. O sea, estamos decididos a que cale el mensaje de que el branding no tiene por qué ser algo caro, lento y solo para las grandes, sino que realmente, como hemos dicho que el branding es todo lo que afecta a la marca, hay acciones coherentes con el momento en el que estás. Con lo cual podrás hacer branding en el momento de fundar la empresa, simplemente dedicándole más de una tarde a encontrar el nombre. O leyéndote tres artículos y siendo capaz de validar a nivel técnico que tiene que cumplir un nombre. O mmm, sabiendo a dónde quieres llegar y tener una visión muy clara y saber si los códigos visuales que estás utilizando mmm, a nivel de color, o sea, cosas mm -hmm. muy básicas, te, está, te pueden ayudar a, a perseguir ese objetivo ¿no? o no. Sea, hay un montón de decisiones pequeñitas que desde el momento que te mmm, pones a fundar una compañía son importantes. no,
0: no Cuanto a eso también, es en el momento que que un emprendedor empieza con una startup, una cosa que normalmente suelen tener muy claro es la cultura de empresa que quieren tener, o por lo menos los valores que quieren transmitir. Bueno, a
1: veces lo tienen claro. Bueno,
0: al menos sí que vienen de algún sitio sí, sí. o vienen y quieren al menos saber lo que, por lo que quieren apostar. ¿no? A veces nosotros cuando nos enfrentamos, nos encontramos con, con los fundadores, son ellos al final los que dan el peso de, de por dónde va a ir ¿no? la cosa. Entonces poner eso a veces en, en negro sobre blanco escrito en algún sitio y, y poniendo los valores acabas de hacer un trabajo solo haciendo eso que te va a valer mucho para los próximos empleadores que tengas allí los próximos trabajadores la gente que venga que sepan por qué estás apostando más allá del nombre del color y del diseño como claro. tal eh, ir empezando a hacer pequeños pasos en la propia cultura es lo que hará que luego vayas creciendo de manera sólida
2: al final la, la visión de esos fundadores es core en cualquier marca una marca que no responde a, a los principios del equipo fundador, raramente se sostiene. Entonces, tener claro estos puntos de anclaje mm. eh, sobre lo que vamos a poder construir una marca sólida es fundamental. De hecho, la consecuencia de este enfoque de trabajar con startups es quizá ese. ¿no? Nosotros somos muy pesados con que las marcas tienen que nacer desde dentro. Las marcas tienen que ser auténticas para que sobrevivan y es la manera que tenemos de resolver que una marca para una startup valga hoy y valga mañana cuando cambien su
1: modelo de negocio y que una marca sea auténtica quiere decir
2: que esté basada en los principios de las personas que la hacen posible de su equipo fundador de esa visión de esos valores de esa cultura que persiguen los fundadores y que al final hagas lo que hagas va a estar presente va a estar detrás de la manera de afrontar un problema u otro distinto es decir si tenemos un principio de transparencia de horizontalidad y, y de cercanía con, con nuestros clientes porque somos así como personas y soy así en mi empresa y en mi casa y con mis amigos eso es sostenible el impostar una marca no es sostenible el entrar en una empresa que no está alineada con mis valores como persona no es sostenible se acabará fastidiando o la marca o yo entonces cuando son empresas pequeñitas el, la consecuencia de esto la relevancia de esto es, es brutal y es lo que nos permite hacer que marcas que sobrevivan a, a cuando una startup pivota. ¿no? El hecho de que las personas que están dentro son las que hacen la marca, no tanto el, incluso el sector o el servicio, que luego obviamente también influye. no Estoy hablando de, de fases muy iniciales.
0: No, nosotros siempre decimos que, que no inventamos nada. No, no llegamos allí diciendo que, mira a partir de ahora vas a ser así. Eso duraría poquísimo. Lo, lo que hacemos ordenar, pulir en función de las metodologías, de un saber un oficio y, y poco más, ¿no? Pero si empezamos a decirte ahora que mañana tienes que comportar así porque tu, tu público tal va a ser este y ahora los millennials hacen no sé qué y la red social no sé cuánto y tal, eso no te va a funcionar. Eh, mañana habrá cambiado todo y no tendrá ningún sentido porque te has construido sobre algo vacío, ¿no? Al final son los valores y sean los que sean, ¿eh? no, no siempre tienen que ser un poco los mismos de transparencia, honestidad, que es un poco clichés, a lo mejor tienes otros valores, pero si son esos, si son los tuyos y puedes transmitirlos bien a, a, a quien va a ser al final tu audiencia, es lo que te dará la clave para, para seguir.
2: Generalmente nos llegan eh, proyectos que saben dónde tienen que posicionarse
0: o al menos
2: tienen detectado que no está funcionando, ¿no? entonces, oye, yo quiero llegar hasta aquí, entonces, lo primero que decimos es, ok, vamos a validar que realmente tienes que estar ahí, que existe una oportunidad, pero sobre todo vamos a validar que tienes la materia prima necesaria para llegar hasta ahí. Entonces, el analizar y el, el meternos muy dentro de las compañías con las que trabajamos nos permite saber qué ingredientes tenemos. Entonces, vale, vamos hacia allí, pero el camino que vamos a seguir para llegar a ese posicionamiento variará en función de la materia prima que tengamos, de, de con qué partimos. ¿no? Entonces, no abordamos... El, un trabajo de, de marca desde fuera es súper importante conocer qué es lo que hay dentro porque al final las marcas se construyen desde dentro para proyectarse hacia afuera ¿no? y es un poco el, el enfoque
1: Oye, desde el punto, antes tocabas, decías una cosa máximo y decías que cuando hablábamos si hay más repercusión hoy en día o más conciencia de marca, decías el caso de Airbnb sí. y Uber y decías algo así como que la gente se da cuenta del retorno que eso te proporciona. Sí. Al final, desde el punto de vista de la startup, ¿cómo puedes medir el retorno de esto?
0: Sí. Esa, es, esa es la pregunta del millón. Total. Y, y cada vez se puede hacer más, porque cada vez se puede escuchar más. Al final, eh, por un lado tienes la identidad, que es lo que proyectas, y por otro lado la imagen, que es lo que tu audiencia tiene de ti, pero cada vez puedes escuchar más lo que está diciendo esa audiencia y empezar a, a medirlo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, además invertir en eso, está claro que no es una inversión a corto, suele uh -huh. ser una inversión más a largo o a medio, pero, pero el retorno es, es medible, de la misma manera que, que es el retorno... ¿Qué hacemos cuando empleamos en metodologías dentro de, del propio, de la propia empresa, ¿no? de la propia startup. Ese, al principio puede ser que estamos perdiendo el tiempo en hacer eso, pero a la larga vamos viendo que, que haber hecho esa inversión al principio eh, nos da un retorno importante.
2: Esto pasa mucho, ¿no? ¿no? Nadie pone en cuestión el pararse antes de un proyecto, organizarlo, a desglosarlo en tareas, adjudicar tareas, estimar tiempos y igual estás, tienes a, a cuatro personas paradas eh, mm. para organizar el proyecto. Y nadie cuestiona que eso no haya que hacerlo. No, no, pero ponte a currar ya. Que, que no, no. O sea, eso es fundamental para que luego el proyecto vaya bien y, y salga a tiempo y todo el mundo tenga la visión global. Pues con la marca es lo mismo. O sea, es, es un tiempo precioso que, que dedicar a organizar la estrategia, el posicionamiento que se va a perseguir y cómo se va a conseguir ese posicionamiento. Con lo cual es una inversión en absoluto, es un gasto y, y realmente se, se puede medir. Lo único quizás más complicado es saber hasta dónde llega ¿no? el, el que la marca, el efecto ah. del, del branding porque ya de por sí es, una, es algo complejo intervienen un montón de disciplinas, mm. un montón de, de decisiones pero luego aparte, seamos honestos no es magia o sea, aquí esto no es una panacea de hecho lo principal es que esté fundamentado en una realidad de producto, en una realidad de servicio al final una marca es una promesa tienes que garantizar que vas a cumplir esa promesa si no eso va, va a acabar mal entonces hay muchas decisiones y muchas acciones paralelas a nuestro trabajo con lo cual, lo más difícil de medir es cuánto es atribuible a nosotros y cuánto es por decisiones estratégicas de negocio o cuestiones donde no hemos intervenido. Pero medirlo, siempre que tengas una referencia previa, por comparación siempre se pueden sacar datos
1: importantes. Mm. Soy una compañía, tengo una marca, y estoy pensando en el caso de OnTrack o incluso de Airbnb y Uber que decíais antes. Vamos a hablar de OnTrack, no nos gusta más. ¿En qué momento...? O sea, ¿debo plantear, ¿hay algo que me dice que debo plantearme el posicionamiento de mi marca y darle una vuelta al branding? ¿O puedes tirar con la marca décadas o cada X tiempo es bueno darle una vuelta y, y, y replantearte todo lo que has creado de antes?
2: Lo ideal es eso. La realidad es que hasta que no es algo muy evidente, mmm, si no ha habido un enfoque eh, desde el principio centrado a la marca, pues que nos cueste darnos cuenta de que está pasando algo. Lo ideal es que tengamos un seguimiento de marca y hay alguien responsable de marca adentro que valida que está funcionando, que la percepción que tienen de nosotros es la que nosotros queremos y que periódicamente se va comprobando esto. Lo que suele pasar es que a nivel de negocio, a nivel de captación de talento, a nivel de retención de talento, a nivel de números propiamente dichos, se ve un síntoma de que hay algo que no está funcionando. ¿no? Y hay veces la web no está comunicando lo que somos o mi logo no me sirve para posicionarme donde necesito ahora porque he pivotado a nivel de, de modelo de uh -huh. negocio. Ahí suele ser el momento en el que nos
1: llega el email no. son cosas más subjetivas que objetivas las que decís ahora mismo no,
0: normalmente son objetivas lo que pasa que ven síntomas pero no ven el, el porqué ¿no? mm. es. creen que tienen una solución normalmente cuando llegan pero en realidad lo que tienen es un síntoma ¿no? recientemente nos llegaba alguien que decía que, que se había dado cuenta del problema que estaba teniendo porque eh, lo que había visto es que eh, los clientes cuando hacían las ofertas y demás llegaban y decían que, que bueno sí que, que de precio estaban bien pero que luego no dice, pero, el precio, pero si yo no soy barato si soy más caro que mi propia competencia ¿Por qué me están viendo como barato cuando no estoy siendo barato? Entonces, están viendo un síntoma ahí, no, no saben por dónde, por dónde atajarlo y puede que eso sea, puede ser mil cosas, ¿no? Pero puede ser también que haya pues, una mala promesa en esa marca que, está, que están proponiendo, ¿vale? Y que sus propias audiencias no lo están viendo como ellos creen que lo están viendo, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer un trabajo, ¿no? Ojalá hubiera siempre una escucha activa desde dentro de la, de la propia startup. No la hay y eso es lo que poco a poco hay que ir generando dentro de las empresas y de las startups que haya esa escucha activa, pero normalmente llegan cuando hay un momento de, de disrupción dentro de la propia empresa.
1: Uh -huh. sí. Muchas veces vosotros, o ya lo habéis dicho varias veces durante, durante el podcast, a veces habláis de usuarios, a veces habláis de audiencias. Uh -huh. ¿A qué os referís con cada una de esas cosas?
2: Al final hablamos generalmente en brandy de audiencias porque va más allá que el, que el usuario, ¿no? como se entiende... Audiencias tiene que ver con todas las personas que interactúan con una marca. Establecemos distintos niveles en, en función de la intensidad de esa interacción, pero hace referencia tanto a las personas que están desde dentro, el equipo, fundadores, incluso inversores o miembros del consejo, eh, como por supuesto a la gente de fuera. Dentro de esa gente de fuera es donde estarían las usuarias, estarían clientes, estarían...
1: Bueno, y que en algunos casos puede ser la sociedad en sí.
2: Sí, 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 hay, sí, hay sí. un montón más de, de audiencias, ¿no? Instituciones, asociaciones... Otras partners, marcas con las
0: que interactúas, al final eh, son muchos tipos distintos de puntos de contacto, de canales distintos y, por tanto, audiencias distintas, ¿no? El término usuario está muy en boga, porque al final se trabaja mucho en, en producto digital, entonces el término usuario está muy en el centro. Eh, nosotros lo abrimos un poco más a, a audiencias, pues porque los clientes no tienen por qué ser los usuarios... Los usuarios no tienen por qué ser los clientes y al final pues, tú puedes estar apelando a eso, a inversores, a trabajadores externos, internos, a otra gente que no son los usuarios de tus
1: propios productos, pero sí que son audiencias de tu marca. ¿no?
2: Usuarios serían una audiencia, pero audiencias sí. hay muchas más.
1: Oye, ¿qué importancia tienen los trabajadores dentro de todo este proceso? Porque una de las frases que, que hablábamos antes decíais algo así como que las, las, las actuaciones deben de empezar, o sea, las activaciones deben de empezar con los trabajadores. Sí. Es fundamental.
0: Es fundamental y yo creo que además es parte... No, no totalmente diferencial del estudio, pero sí que clave en cómo enfocamos nosotros los proyectos de branding. ¿no? Nosotros empezamos muy desde dentro, con la gente que hay dentro, que sean startups en distintas fases, ¿no? porque hablamos de startups como si todas fueran iguales, pero las hay de muchas personas y de menos personas, pero enfocándolas siempre desde dentro y desde la estrategia con ellos, empezamos que la cultura se vaya generando en esa marca ¿no? y luego se podrá, se podrá proyectar hacia afuera. Pero si no se siente propia, si no se siente como, como algo de uno, es imposible proyectar bien hacia afuera. ¿no? Entonces, los trabajadores para nosotros son clave en, en las marcas.
1: Los trabajadores en su conjunto, o sea, no solo CEO... No, 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 no al revés. Todos. Sí, Level, ese todo, tipo de todo.
0: cosas. Cuanto más podamos tocar, mejor. no, no Siempre es posible, ¿no? Pero, Por tiempo, obviamente. claro, eh. pero, pero todos. O sea, intentamos que hacer que todos los trabajadores se sientan implicados y no solo en un momento, sino haciendo acciones para que eso vaya largo ¿no? y en el día a día. ¿no? Luego la propia empresa tiene la responsabilidad de, de ir manteniendo eso, ¿no? de que esa propia cultura uno se sienta orgulloso de estar trabajando en tal sitio.
2: Hay que tener en cuenta que los empleados muchas veces son el punto de contacto más bestia de una compañía.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Y esto no es el CEO, que también sino la persona que está en soporte, la persona que, que gestiona las redes sociales, que es muchas veces eh, se le da a un becario o un becario, y en realidad son gente que tienen en su mano un poder muy grande de gestión de una marca. ¿no? O sea que está aquí un llamamiento a que realmente se, se ponga en valor eh, estas profesiones que al final suponen un punto de contacto clave en la experiencia de marca. En este sentido es fundamental que quien participa de una marca sea consciente de cuál es, el posicionamiento de esta marca, que es lo que tiene que construir. Ya sea con keywords, ya sea con los valores, ya sea con el tono a la hora de hablar, ya sea con... Hay un montón de, de recursos. Eh, pero si decíamos que una marca es una promesa, también lo es a la hora de captar talento. Con lo cual tenemos que garantizar que lo que estamos proyectando hacia afuera responda a, a lo que se encuentra alguien que se incorpora por primera vez a la empresa. Es decir, mm. Airbnb, si tiene este look de... Molar tanto, la empresa no puede ser un, un sótano con el techo a 230 y tubos fluorescentes, ¿no? O sea, todo tiene que ver en esa coherencia y en esa construcción de marca. Primero también porque los, los propios trabajadores van a ser los embajadores de tu marca. O sea, que un, que un trabajador se vaya y hable bien de, de tu empresa va a hacer mucho bien, más que un anuncio o más que una buena experiencia
1: de cliente casi. Sí, bueno, esto es una es conversación claro. que tenía hace poco me, me estaba acordando ahora con, con Robert uno de los fundadores de Typeform uh -huh. y ellos decían, o él me decía que de, de hecho estábamos comiendo y me preguntó 20 veces que cómo yo percibía Typeform o cómo yo creía que desde fuera se percibía Typeform y una de las cosas que después hablábamos o que él me contaba es que desde el primer momento también es verdad que son dos diseñadores, los fundadores tienen claro. otro tipo de perfil, uh -huh. pero que desde el día uno ellos tenían claro, de hecho vas a su oficina y se nota que está todo más o menos pensado o sea, saben por dónde cultura, van La cultura
0: se respira por todos sitios, o sea, estamos muy cerca de ellos y bueno, algún proyectito tenemos con ellos y se respira cultura de Typhor por todos lados ¿vale? es verdad que ellos son dos diseñadores pero ahí todo el mundo respira Typhor en todo momento ¿no? y eso te hace retener talento y captarlo es decir, eh, en un momento en el que eh, es tan importante para las marcas traer talento hacia adentro y que al final son en distintos sectores los profesionales los que pueden elegir en qué marcas trabajan la cultura que, que genera cada marca es fundamental para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, pasa con las startups, pasa con los fondos, pasa con las aceleradoras, tienen que tener algo, una distinción entre ellas, una cultura que pueda atraer eh, talento hacia
1: ellas. Uh -huh. Oye, ¿y llega un punto en que, la, en que la startup debe considerar en meter la función de branding in-house? Yo creo que sí
0: yo creo que sí igual dependiendo
1: que, de marketing me imagino
0: claro yo creo que al principio ya se entiende como muy lógico que marketing tiene que entrar entra después de, de otros momentos pero entra y entra diseño de producto pero branding tiene que entrar es decir eh, es tirarnos un poco, un poco piedras contra nuestro tejado pero pero sí que es verdad que llega un momento en el que si no hay desde dentro eh, un, una función de en branding es imposible eh, sacar todo el contenido que necesita una marca cuando
2: hablamos de, de branding no nos referimos a una cuestión puramente de diseño o de oye, el logo nuevo lo, lo hemos hecho in-house. Es tener una persona o grupo de personas que se dediquen a lo que decíamos antes, validar que lo que queremos ser está alineado con cómo nos perciben. Eso sería fundamental en, en ciertas etapas de, de una startup. ¿no? De hecho, Capify, por ejemplo, tiene un equipo de unas 15 personas, si no recuerdo mal, dedicado a, a gestionar su marca.
1: Sí, de hecho, el sí. último rediseño lo hicieron ellos, ¿no? Sí, sí, en sí. ese caso sí, pero para, para
2: mí es lo menos sí, que es relevante, que... es mucho más, ¿no? Al final el rediseño, pues, hay veces que viene bien, ahora voy a quitar las piedras del tejado, sí. viene bien sí. eh, contar con uh, un, alguien que tiene una visión fresca, que no, no está condicionado, que no ha vivido desde dentro, y que tiene una perspectiva un poco más amplia de, de lo que pasa afuera y experiencia en otros proyectos, porque, bueno, pues eso, no tiene prejuicios, ¿no? Ni, sí. ni viene condicionado de antemano que es la que nosotros realmente aportamos. Eh, obviamente, por supuesto que se puede hacer un rebranding desde dentro, eh, y, y, pero lo más importante es eso, que, que realmente no sea algo puntual, no sea un proyecto concreto que se empiece y se acaba, sino que sea una mentalidad, y no ya de un departamento de branding, no ya de alguien que se encarga de gestionar la marca, sino que está presente en todos, que todo el mundo sea consciente que tiene mano para gestionar la marca, que el equipo de soporte, cuando coge el teléfono a atender una incidencia, está con la marca en sus manos mm. que el equipo de marketing por supuesto o sea, la marcada en el equipo de marketing además es de cristal o sea, es, bueno hay mil historias de, de campañas que donde se busca solo una, un número una conversión algo muy concreto sin tener en cuenta algo que está por encima a nivel metafórico algo que, que es superior que, que es la marca entonces si todo el mundo es consciente de que sus acciones eh, tienen consecuencia de la marca eso sería maravilloso. Y eso no hace falta esperar mucho. O sea, realmente es desde el principio, ¿no? Que los fundadores sepan que el lenguaje de programación que eliges para tu producto está ya definiendo tu marca, eso sería maravilloso. Se me saltarían las lágrimas.
1: <risa> Isma, Máximo, por ir terminando, las, las preguntas habituales de las recomendaciones, recomendadnos un libro o algo por el estilo, cualquier tipo de contenido y alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Máximo está sacando la chuleta, sí, sí, que nadie sí, lo está no, viendo, no, pero nada, está sacando pero yo no la chuleta. no tengo memoria,
0: así que uno te había apuntado de
1: casa. No ha sonado el timbre, ¿eh? ¿Has visto? Ah, no.
0: Es una pena, porque yo quería que sonara el timbre. Siempre, cuando se graba un podcast de Cafún, sonara el timbre un poquito. Con la <risa> Es marca, es marca. Sí, es marca, ya ese es. <risa> Como
2: sintonía, pues, esta vez. Sí,
0: ding. <risa> Libro, ¿vale? Mm -hmm. eh, lo que decíamos de los trabajadores y la importancia que tenemos dentro de Soluble, a los trabajadores de las marcas con las que trabajamos, He estado leyendo un libro ahora que se llama Empresas que dejan huella, Employer Branding en una sociedad conectada, de Miriam Aguado y Alfonso Jiménez. Es bastante técnico, un poco en plan tesis, pero muy interesante como analiza la importancia que tiene el Employer Branding dentro de, de toda esta estrategia con la que trabajan las, las marcas y cómo el talento es tan importante y necesario ahora mismo trabajar la cultura de marca para poder cazarlo. Uh -huh. Y de persona. Dale. invitada. Yo te diría que trajerais, creo que no ha venido. Dilo. Eh, es Fernando Cabello de Aplázame. No, no ha venido. O no. Ana Suero, CMO también de Aplázame.
1: Están los dos en la que, lista, de espera. Que yo
0: creo que, que podrían dar una buena visión. de. ¿Juntos o por separado? Pues juntos o por separado, seguro bueno. que pero podrán dar una buena visión sí. de, de ese producto tan chulo. Son grandes.
2: Yo voy a tirar de ella casi un clásico porque es un... Un libro que me, que me gusta mucho y de alguien que aprendí muchísimo. Sobre todo esto que hemos hablado de construir las marcas desde dentro. Que es la, el libro La empresa más feliz del mundo,
1: de David Tomás. Inversor en K, además. ¿Perdón? Eso no lo sabía, que es inversor aquí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí es inversor de K.
2: Cliente y la verdad que estamos súper agradecidos. Y el proyecto que, que hicimos con Ciberclip con de rebranding fue una gozada. Porque había tal conciencia de marca ya en esa compañía que... Fue simplemente abrir la puerta a que se contara y se proyectara lo que realmente estaba pasando dentro, ¿no? Me parece fascinante y, y insoluble. Directamente aprendemos muchísimo de Ciberclick en cuanto a los procesos de, de selección de, de personal, la cultura, la, la forma de intentar llevar la relación profesional un pasito más allá y que ya que es gente con la que vas a pasar un tercio de tu vida, pues que, que esa relación sea, sea rica, ¿no? Entonces en este libro David hace una analogía en forma de novela, muy sencillita, donde realmente se, se ve la importancia que tiene la cultura empresarial y la lectura, si la hacemos desde la marca, tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? que el, el que tus empleados y tus empleadas se sientan partícipes del proyecto, compartan la visión y realmente todo el mundo esté en el mismo barco remando en la misma dirección, es fundamental para que, por un lado el negocio vaya bien que no nos olvidemos que es el objetivo de todo esto y por otro a un nivel más espiritual que a mí me, me ayuda a dormir tranquilo por las noches es que las personas sean felices trabajando ¿no? el, al final Soluble en un principio salió porque no queríamos trabajar en, en una empresa convencional y disfrutar trabajando eh, es fundamental para nada estoy diciendo eso de que quien trabaja en lo que le gusta eh, no tendría que trabajar un día en su vida ojalá ni de, ni de broma ...pero sí que es importante... ...y en cuanto a las personas... Eh, ...voy a apostar por dos mujeres del ecosistema... Eh, ...por un lado Paloma Castellano... ...de Guaira... Uh -huh. ...que creo que tiene una visión... ...desde dentro del ecosistema... Eh, ...muy reveladora en muchos aspectos... ...y creo que... ...Guaira merece... Mm, ...un espacio donde contar... Mm, ...su visión... ...de, de cómo hacen las cosas ¿no? ...porque yo que he tenido la suerte de colaborar con ellos desde 2014 de forma muy muy cercana. He visto su evolución, también he visto todas las críticas que se le han hecho y, y creo que la apuesta que ha hecho Telefónica por el ecosistema, por el emprendimiento con, con Guaira mmm, merece como poco respeto. Eh, obviamente hay un timing y un contexto para que las cosas funcionen mejor o peor en función de la colaboración mm. concreta pero a niveles generales creo que merece la pena que tengan un espacio y por otro lado a Patricia, Patricia Pastor que es manager de GoHub GoHub es una iniciativa de innovación abierta que está montando Global Omnium que está recién recién salida del horno y tenemos la suerte de de colaborar con ellos también. Ellos están en Valencia y en Sevilla ahora mismo pero se extenderán pronto por, por el resto de España y, y la verdad es que tienen una visión del ecosistema eh, brutal, llevan mucho tiempo, mucho tiempo en iniciativas de distinto tipo, distinto calado, eh, trabajando con startups, con la divulgación, con la tecnología y creo que pueden aportar un, un punto de vista
1: interesante. Pues oye, Máximo, Isma, mil gracias por haber venido. A, ti a por hija. la invitación. Y a los que nos han escuchado hasta aquí, recordaros que podéis encontrar más podcasts en blog.cafan.bc y en Twitter en arroba.cafan.vc. Volvemos en una semana. Hasta luego. Hasta
2: luego.